허두승 강변의 산책 옥새풀도 잘못 잡으면 손바닥을 베듯이 수행자의 행위도 올바르지 못하게 되면 지옥에 떨어진다. 두려워하지 않아도 되는 일을 두려워하고 두려워해야 할 일에 두려워하지 않는 사람들은 그릇된 견해에 빠져있는 것이니 지옥에 떨어진다. 안녕하십니까. 허드슨 강변의 산책의 월강지입니다. 오늘은 벚구경에 나오는 한 귀절로 허드슨 강변의 산책길 열었습니다. 오늘의 참불가입니다. 심신스님의 무상초 함께 하시겠습니다. 
세상사색적시공 구경열반 공적시색 우상심신미묘한 뜻이세 끝에 달렸구나 형상없는 무딘 마음 호련히 벗어놓고 불안불안 개골가락절로 흥겨우니 물같이 바람같이 그리 살다 나는 가리 물처럼 바람처럼 그리 살다 나는 가리 물같이 바람같이 그리 살다 나는 가리 물처럼 바람처럼 그리 살다 나는 네, 무상초 심신스님이었습니다. 부따의 가르침 부다의 가르침 오늘 이 시간에는 법장 비구의 선정과 수행 원력에 대한 이야기입니다. 과거 무량겁전에 세자 제왕 열애께서 출연해 중생을 교화하실 때였다. 그 나라의 국왕이 부처님의 설법을 듣고 환희심을 느껴 왕위를 버리고 출가해 법장 비구가 되었다. 그는 세자제왕 부처님 처소에 찾아가 세존을 칭송하는 개송을 읊고 부처님께 여쭈었다. 세존이시여, 저는 최상의 진리를 깨달아야겠다고 결심했습니다. 원하옵건데 부처님께서 저를 인도해 주십시오. 저는 부처님께서 말씀하신 가르침대로 수행해 불국토를 만들고 청정 미묘한 국토로 장원커자 하오니 제가 금생에 빨리 깨달음을 성취하고 모든 고통을 뛰어넘도록 해 주십시오. 세자 제왕 열애께서 법장 비구에게 말씀하셨다. 법장 비구여 부처가 되고자 하는 수행과 훌륭한 불국토를 장엄하는 일은 그대 본인이 잘 알고 있지 않은가. 세존이시여 그런 일은 너무 크고 깊어서 제 능력으로는 미치지 못합니다. 부처님께서 
제불의 불국토 장엄하는 수행법을 상세하게 말씀해 주십시오. 저는 부처님의 가르침대로 수행해 원만하게 성취되기를 바랄 뿐입니다. 세자 제왕 열애가 법장 비구의 원력이 위대함을 알고 법장에게 210억 여러 불국토에 대해 말해준 뒤 불국토의 모습을 낱낱이 보여주었다. 법장은 세자 제왕 열애가 보여준 불국토를 다 보고 나서 홀로 수행에 들어갔다. 법장은 불국토를 건설하고 장엄하기 위한 선정탁기를 오곱 동안 하였다. 법장은 선정에서 나와 다시 세자 제왕 부처님 처서로 나아갔다. 법장 비고가 부처님께 예를 올리고 부처님께 여쭈었다. 부처님, 저는 이미 불국토를 장엄할 수행을 닦았습니다. 법장 비구여, 그렇다면 지금 그대의 소원과 수행의 결과를 여기 대중에게 말해보아라. 너의 소원과 수행담이 널리 알려져서 대중이 그 소리를 듣고 보리심을 일으키며 환희심을 낼 것이다. 현재와 미래 사람들도 너의 불국토 장엄에 관한 소원을 듣고 너를 본받아 원력을 세우리라. 네, 부다의 가르침 오늘 이 시간에는 무량수경 중에서 법장 비구의 선정과 수행 원력에 대한 이야기였습니다. 다음 시간부터는 법장 비구의 48대원에 대해 3시간에 걸쳐 방송하고자 합니다. 그러고 있습니다. 허영란의 날개입니다. 
네, 허영란의 날개였습니다. 책장을 넘기며 책장을 넘기며 오늘 이 시간에도 필라델피아 화음사주지 주헌 법장 스님의 바다를 삼킨 물방울 중에서 주역의 새로운 이해 편입니다. 주역 하면 많은 사람들이 전보는 책으로 착각한다. 그러나 내가 아는 주역은 그런 것이 아니라고 생각한다. 나도 잘 몰랐을 때는 단지 주역은 길흉화복을 섬치는 것으로만 알았다. 그러나 주역에 대한 새로운 이해를 하게 된 것은 상주화령, 달천리 토굴에 있을 때 명어스님으로부터 주역서문을 배우면서부터였다. 주역의 64괴는 8개에서 나왔고 8개는 3요에서 나왔으며 3요는 음양에서 나왔고 음양은 무국에서 나왔으니 즉 태극은 무국에서 나왔다고 보아야 한다. 이 주역의 원리는 인간의 길륭 화복을 예언하는 데만 있는 것이 아니라 어디에 활용하느냐에 달렸다. 1년 365일 절기 따라 사시 변하는 것이라든지 하루 24시간의 변화라든지 사람 신체의 변함이라든지 속하지 않는 데가 없다 할 정도로 의학을 이용하면 의학서가 되고 지리학을 이용하면 지리학이 되고 정치로 이용하면 정치학이 되고 수행으로 이용하면 수행서가 되고 심지어는 음식에까지 이용되는 아주 폭넓은 책이라는 것을 알게 되었다. 이후 그래서 주역서를 하나의 진리로서 철학으로서 학문으로서 겸허하게 받아들이고 이용한다면 우리에게 많은 도움이 된다는 것을 깨달았다. 주역이란 이와 같이 폭넓은 것인데도 불구하고 단지 길흉 화복으로만 끌고 가는 것은 참으로 아쉬운 일이다. 사람들이 모두 다 자기의 미래가 궁금하기 때문에 또는 만족을 얻지 못하기 때문에 왜 그런가 하는 의문 속에 이와 같음을 확실히 알기 위해서 주역을 안다는 사람을 찾아가기도 하고 사주 보는 사람, 관상 보는 사람, 손금 보는 사람들을 찾아다니기는 하지만 결국 결론을 내리는 것은 
정작 자기 자신이라는 사실이다. 단지 내가 밖에서 구하는 것은 어디까지나 조언에 불과한 것이다. 주역을 제대로 알고 이해하고 실천에 옮기려면 주역을 가까이 하는 자신부터 수도하여 몸소 체득하는 것이 급선무이다. 나는 어릴 때 출가하여 부처님의 가르침을 받고 수행하는 사람인데 일반 불자들이 오면 가끔 주역에 관한 것을 물어올 때 참으로 난감했다. 왜냐하면 부처님께서는 이와 같은 것을 남용하지 말라고 가르쳤기 때문이다. 사람들의 사행심이나 혹심을 자극하여 대가를 받아낸다는 것은 수도자의 자세가 아니기 때문이다. 수행자는 그대로 걸사라 했듯이 욕심을 부리지 말고 새끼 먹는 밥이라도 수도에 도움이 되게 하는 약식으로 생각하고 이 몸이 마치기 전에 하루빨리 해탈을 하려는 목표로 삼아야 하기에 더더욱 이런 것과는 멀리 사는데도 길흉화복을 물어오는 사람이 있으니 고민에 빠진 것이다. 그래서 하루는 저 사람들이 왜 나에게 물어올까? 불법을 아는 것인가 모르는 것인가 생각하면서 아하 저 사람들이 나에게 물어오는 것은 당연하다고 생각하였다. 왜냐하면 불교가 한국땅에 들어온 지 1600여 년이 되기 때문에 나라와 흥망성쇠를 같이하면서 조선시대에 접어들어 유학을 숭상함으로 사서삼경춤은 당연히 선비라면 읽었기에 공부를 많이 한 사람들이 출가하게 되면 주역쯤은 알고도 남는다고 생각할 수 있다. 이와 같은 생각을 정리한 이후 어떻게 하면 나도 한번 이분들에게 속 시원하게 답변을 할수 있을까 하고 책을 이것저것 살펴보기도 하였다. 그런데 어느 서적에서인가 말미에 제 아무리 사주관상이 맞는 것 같아도 별이 도와주면 전혀 다른 현상이 나타날 수 있다는 내용을 보고 그 별에 대한 의문이 생겼다. 그래서 찾아보니 별이란 종교적으로 믿는 부처님이라든지 신이라든지 조상신이라든지 기도의 힘이라든지 사람의 형체를 떠난 인간으로 형용할 수 없는 무엇인가 힘이 있는 도움이 바로 별이라는 것이다. 그래서 나는 생각했다. 그렇지. 모든 것은 내 마음으로 결국 내가 해야 하는 것이지 하고 결론을 내렸다. 그 이후 사람들이 물어와도 바르게 이야기해주고 너무 깊이 개입하지 말 것을 당부하였다. 단 내가 주역이라는 것을 알게 되어 불교를 더 깊이 알수 있어 좋았다. 왜냐하면 중국에서 불경을 만들었을 당시 중국에는 도교의 신선도 사상과 유교의 공자 사상이 널리 알려져 있었기 때문에 생소한 불경을 알리기 위해서는 분명히 주역은 물론 도교의 말이나 유교의 말을 이용했을 것이기 때문이다. 이와 같은 현상은 모든 종교인들이 겪어야 하는 또 하나의 과정이 아닌가 생각한다. 종교인이라 해서 
자기가 믿는 종교가 최고라고만 고집하여 밀고 나가다 보면 다른 사람들을 이해하지 못하는 외골수로 빠지기 쉬워서 잘못하면 처음 목표했던 방향이 아닌 엉뚱한 방향으로 흐를 수도 있기 때문에 한 번쯤 마음을 열고 겸허한 자세로 세상을 봐야 한다고 생각한다. 내가 믿는 종교에 대해서 알고 나면 다른 이의 종교에 대해서도 알아야 한다고 우리 승려들은 이미 강원 시절에 배웠다. 이 땅에 함께 살면서 나와 사상이 좀 다르다고 멸시한다든지 절대 배척해서는 안 된다. 이것은 종교 기본 가르침에 어긋나는 행위임을 나는 안다. 네, 책장을 넘기며 오늘 이 시간에도 필라델피아 화음사 주지 주원 법장 스님의 바다를 삼킨 물방울 중에서 주역의 새로운 이해의 편이었습니다. 음악 듣겠습니다. 아름다운 강산 임태경입니다. 
뒤에 내 감상 추쳐서 아땡깐 아름다운 강산 우린 축복받은 땅에 사는 축복받은 사람들 Life is still beautiful One for this country, two for the people 지금 서 있는 이곳 아름다운 강산 임태경이었습니다. 설화 이야기 설화 이야기 오늘 이 시간에는 철원 석대암 이야기입니다. 신라시대의 일입니다. 강원도 철원 땅 보계산 기슭에 큰 배나무 한 그루가 있었습니다. 먹음직스런 배가 가지가 휘도록 열린 어느 해 여름 까마귀 한 마리가 이 배나무에 앉아 짝을 찾는 듯 까악까악 울어댔습니다. 배나무 아래에는 포식을 한 독사 한 마리가 여름을 즐기고 있었습니다. 이때 까마귀가 다른 나무로 날아가려고 나래를 쭉 펴고 바람을 일으킵니다. 그 바람에 
주렁주렁 달린 배의 한개가 독사의 머리에 툭 떨어집니다. 느닷없이 달벼락을 맞은 뱀은 화가 날 대로 났습니다. 도끼가 오른 뱀은 머리를 하늘로 쑥 뽑아 사력을 다해 독을 뿜어냅니다. 도끼는 까마귀의 살 속을 파고듭니다. 그 순간 까마귀는 힘이 쑥 빠지면서 온몸이 구도움을 느낍니다. 내가 일부러 배를 떨군 것이 아닌데 저놈의 뱀이 도끼를 품어대는구나. 까마귀는 더 이상 날지 못하고 땅으로 떨어지면서 죽었습니다. 뱀도 마찬가지였습니다. 까마귀 날자 배 떨어진다더니 어처구니 없이 까마귀와 뱀이 죽게 되었습니다. 까마귀와 뱀은 죽어서까지도 원한이 풀리지 않았습니다. 뱀은 죽어서 우직한 멧돼지가 됐고 까마귀는 암공으로 변했습니다. 멧돼지는 먹이를 찾아 이산 저산을 헤매고 다닙니다. 그러던 어느 날 마침 알을 품고 있던 암공의 모습이 멧돼지의 눈에 들어옵니다. 흠, 전생에 나를 죽게 한 원수놈이로구나. 저놈을 당장 죽여야지. 멧돼지는 살며시 등성이로 올라가 발밑에 있는 큰 돌을 힘껏 굴립니다. 암공은 미처 피할 겨를도 없이 그 자리에서 숨졌습니다. 그렇게 찾아 헤매던 까마귀를 죽인 멧돼지는 속이 후련했습니다. 이때 사냥꾼이 그곳을 지나가다 죽은 꽁을 발견합니다. 죽은 지 얼마 안 되는 꽁을 주운 사냥꾼은 마냥 기뻐했습니다. 내외는 그날 저녁 꽁을 잡아 실컷 먹었습니다. 그런데 기이한 일이 생겼습니다. 결혼 후 태기가 없던 사냥꾼 한 해에게 그달부터 태기가 있게 된 것입니다. 그로부터 열달후 사냥꾼의 아내는 옥동자를 분만합니다. 두 내외는 정성을 다해 키우고 아들은 씩씩한 소년으로 자라납니다. 그리고 아버지를 따라다니며 활쏘기를 익히고 사냥꾼은 아들이 훌륭한 사냥꾼이 되길 바랍니다. 자 이번엔 내가 쏴봐라. 저기 저 소나무 아래 꽁 말이야. 꽁이요? 난 꽁은 안 쏠래요. 아니 왜? 왠지 저도 모르겠어요. 전 멧돼지만 잡고 싶어요. 거참 이상하구나. 넌 멧돼지 말만 하면 마치 원수처럼 여기는지 모르겠구나. 괜히 그래요. 멧돼지는 전부 죽이고 싶으니까요. 넌 아직 멧돼지 잡기엔 어리다. 사냥꾼은 아들의 기계가 신통하다고 여기면서도 넌지시 이릅니다. 그로부터 며칠 후 사냥꾼 부자는 온종일 산을 헤맸으나 한 마리도 못 잡고 터덜터덜 무거운 발걸음으로 집을 향하고 있었습니다. 그때 아들이 외쳤습니다. 아버지 저기 멧돼지가 달려가요. 
어디? 사냥꾼은 정신이 번쩍 드는 듯 아들이 가리키는 곳을 바라보는 순간 벌써 활쉬를 당기고 있었습니다. 화살은 멧돼지 머리에 정통으로 맞았습니다. 멧돼지가 죽은 것을 확인한 아들은 기뻐했습니다. 저 녀석이 왜 산돼지만 보면 정신없이 구는지 모르겠군. 아버지는 혼잣말을 내이며 아들의 거동을 유심히 살핍니다. 아들은 장성할수록 더욱 멧돼지를 증오합니다. 세월이 흘러 사냥꾼은 사냥도구를 아들에게 물려주고 세상을 떠납니다. 청년기를 지나 중년에 이른 아들은 아버지 뒤를 이어 여전히 사냥을 계속했습니다. 어느 날 보계산으로 사냥을 나간 아들은 그날따라 일찍이 볼수 없었던 이상한 산돼지를 발견합니다. 그 산돼지는 우라말뿐만 아니라 온몸에서 금빛이 환하게 나고 있었습니다. 이상한 놈이구나. 저놈을 단번에 잡아야지. 그는 힘껏 시위를 당깁니다. 화살은 적중합니다. 그러나 금메돼지는 피를 흘리면서도 여유있게 환희봉을 향해 치닫는 것이었습니다. 그는 멧돼지가 숨어있을 곳까지 단숨에 달려갑니다. 그러나 이상한 일이었습니다. 금돼지는 간 곳이 없고 돼지가 숨어있을 만한 자리에는 지장보살 석상이 샘 속에 몸을 담고 머리만 문 밖으로 내밀고 있었습니다. 아니 이건 내가 쏜 화살 아니야? 지장보살 석상의 어깨엔 그가 쏜 화살이 꽂혀 있었습니다. 이 석불이 산태지로 하시는 것일까? 묘한 광경에 그는 고개를 갸우뚱거렸습니다. 까마귀와 뱀의 인과가 반복되는 것을 막기 위해 부처님께서 멧돼지로 화연하여 화살을 맞은 까닭을 알리가 없었습니다. 그는 물속에 잠긴 작은 석상을 꺼내려 안간힘을 썼으나 석상은 보기보다 의외로 무거워 끄떡도 하지 않았습니다. 날이 어둡자 그는 집으로 돌아옵니다. 이튿날 그 자리를 다시 찾은 그는 또한번 즐겁하며 놀랍니다. 어제 분명히 샘 속에 잠겼던 석불이 어느새 물 밖으로 나와 미소를 짓고 있었습니다. 그는 무릎을 쳤습니다. 그리고 석불 앞에 합장을 합니다. 부처님이시여 어리석은 중생을 제도하기 위해 보이신 뜻을 받들어 곧 출가하여 도를 닦겠습니다. 그는 곧 출가하여 절을 짓고 석불을 모셨습니다. 지금도 강원도처럼 보계산에 가면 신라시대 이순석이란 사냥꾼이 지었다는 절 석대함이 있습니다. 이 절의 주불은 지장보살이고 이 절의 주불 지장보살은 
석자쯤에 키에 왼손에는 구슬을 들고 왼쪽 어깨에는 사냥꾼의 화살이 박혔던 자리라고 하는 한치 가량의 금이 뚜렷하게 남아있다 합니다. 네, 설화 이야기 오늘 이 시간에는 철원 석대암 이야기였습니다. 속에서 나희덕 길을 잃어보지 않은 사람은 모르리라 터덜거리며 걸어간 길 끝에 멀리서 밝혀져오는 불빛의 따뜻함을 막무가내의 어둠 속에서 누군가 맞잡을 손이 있다는 것이 인간에 대한 얼마나 새로운 발견인지 산속에서 밤을 맞아본 사람은 알리라 그 산에 갇힌 작은 지붕들이 거대한 산줄기보다 얼마나 큰 힘으로 어깨를 감싸주는지 먼 곳의 불빛은 나그네를 쉬게 하는 것이 아니라 계속 걸어갈 수 있게 해준다는 것을 나이더 시인의 산속에서를 음미해 보면서 이상으로 부처님 말씀과 함께 또 여러분과 함께한 허드슨 강변의 산책을 모두 해양하겠습니다. 모든 생명의 마음에서 사랑과 자비심이 싹트기를 바라면서 자비하신 부처님의 원력이 여러분과 함께 하시기를 기원해 봅니다. 지금까지 월강지였습니다. 함께 동행해 주신 애청자 여러분 감사합니다. 성불하십시오. Thank you.